0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 구약성경 2사여서 54장 1절에서 10절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 1034쪽, 1 0 3 4조 2사여서 54장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 이사야 54장 1절 말씀부터 제가 읽도록 하겠습니다. 인태하지 못하며 출산하지 못한 나는 노래할지어다. 상부를 겪지 못한 나는 외쳐 노래할지어다. 이는 홀로 된 여인의 자식이 남편 있는 자의 자식보다 많음이라 여호와께서 말씀하셨느니라. 내 장막들을 넓히며 내 초소의 휘장을 아끼지 말고 널리 펴되 너의 줄을 길게 하며 너의 말뚝을 견고히 할지어다. 이는 내가 좌우로 퍼지며 내 자손은 열방을 얻으며 황폐한 성읍들을 사람 살 곳이 되게 할것이니라 두려워하지 말라 내가 수치를 당하지 아니하리라. 놀라지 말라 내가 부끄러움을 보지 아니하리라. 내가 내 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리니 이는 너를 지으시니가 내 남편이시라. 그 이름은 만군의 여호와이시며내 구속자는 이스라엘의 거룩한이시라 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이라. 여호와께서 너를 부르시되 마치 버림을 받아 마음에 근심하는 아내 곧 어릴 때의 아내가 되었다가 버림을 받은 자에게 함과 같이 하실 것이라내 네, 하나님께서 말씀하셨느니라. 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 극률로 너를 모을 것이요 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 내게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 극률이 여기리라. 내 네, 구속자 여와께서 말씀하셨느니라. 이는 내게 노아의 홍수 같도다. 내가 다시는 노아의 홍수로 땅 위에 범람하지 못하게 하리라 맹세한 것 같이 내가 내게 노하지 아니하며 너를 책망하지 아니하기로 맹세하였노니 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라. 너를 공률이 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라. 아멘. 이 말씀의 은혜를 구하며 잠시 하나님 앞에 먼저 기도하겠습니다. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날 거룩한 주일를저에게 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우리가 고요하고 또 단정한 가운데 하나님을 예배할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜며 축복인지를 깨달으며 이 시간을 감사함으로 하나님 앞에 예배하는 시간이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 특별히 이 시간 하나님의 말씀을 듣는 시간입니다 주의 성령께서 강권적으로 역사하여 주옵소서 말씀을 전하는 자 가운데 능력을 더하여 주시고 또 말씀을 듣는 사랑하는 성도들 가운데 그 마음에 역사하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 잘 깨달아지게 하옵소서, 말씀을 믿음으로 받게 하옵소서, 또한 깨달은 그 말씀이 마음에 새겨지도록 성령께서 일하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 우리에게 주시는 영혼의 양식을 먹되, 배불리 먹고, 만족하게 하시고, 기뻐하게 하시고, 찬송하게 하시옵소서. 말씀의 은혜를 가지고 또 성찬으로 나아가도록. 이 시간을 축복하여 주시옵소서. 함께하지 못한 사랑하는 형제들 또 자매들도 있습니다. 하나님 기억하여 주시옵시고 어느 곳에 있든지 하나님께서 자비를 베풀어 주실 때 주께로 회복되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 시간 주의 성령께 온전히 이 시간을 의탁드려올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 솔로몬 성전에 보면요 하나님께서 임재하시는 장소를 지성소라 부르고 가장 거룩한 장소, 신성한 장소로 그렇게 여겼습니다. 성전의 가장 안쪽에 있는 깊숙한 곳이 지성소 인데요. 그곳은 하나님께서 임재하시겠다고 약속하신 약속의 장소입니다. 영어로 이 지성소를 어떻게 표현하는가 하면 Holy of Holies라고 표현을 합니다. 그 말의 의미는 가장 거룩한 장소다 그런 의미를 담고 있는 것이죠. 가장 신성하고 거룩한 장소이기 때문에 이곳은 대제사장이 오직 1년에 한번 들어가도록 허락을 받는 곳입니다. 오늘 우리가 읽은 이사야서 54장, 52장, 53장, 54장까지 많은 성경 학자들은 이것을 성경의 지성소라고 부릅니다. 정확히 말하면 이사야 53장이 성경의 지성소라고 말할 수 있는데요. 저는 53장은 독립된 성경은 아니라고 봅니다. 52장부터 여호와의 고난받는 종을 소개하고 있고 그리고 53장은 그여호와의 종이 어떤 고난을 받으셨는가를 기록하고 있으며 또 53장과 54장과 55장까지는 고난받으신 하나님의 종이 이루어내신 그 결과가 무엇인가를 이렇게 표현하고 있기 때문에 52장부터 사실은 55장은 한 단락이라고 이렇게 볼수 있을 것입니다. 이 부분은 성경의 지송서입니다. 성경의 중심이고 성경의 핵심인 것이죠. 저는 오늘 여러분들과 함께 이 성경의 지송서라고 불리는 52장, 53장, 54장까지의 내용들 함께 살펴보려고 합니다. 본문에서 이스라엘은요. 남편으로부터 버림을 받고 자식도 없는 홀로 된 여인에 비유되고 있습니다. 오늘 우리가 살아가는 이 시대에서도 남편이 없이 홀로 살아간다는 것이 쉽지 않은 것이고 또 자식이 없이 그렇게 홀로 여인 혼자 살아간다는 것은 참 어려운 일입니다. 그런데 여러분 상상해 보십시오. 고대 세계에. 우리나라의 고대세계도 마찬가지고 또 이스라엘의 고대세계도 마찬가지입니다. 그 고대 사회에서 여인이 남편으로부터 버림을 받았고 자식도 없다 한다면 사회적, 법적, 경제적 모든 지위를 상실한 사회에서 가장 소외되고 가난한 계층에 속한 비참한 삶을 살아가는 사람들이었을 것이 분명합니다. 이사회 54장 6절은 이스라엘을 이렇게 묘사합니다. 여호와께서 너를 부르시되 버림받아 마치 버림받아 을 마음에 근심하는 아내 곧 어릴 때의 아내가 되었다가 버림받은 자에게 함과 같이 하실 것입니다. 이스라엘의 처지가 바로 그와 같다는 것입니다. 사회에서 가장 가난하고 소외되고 멸시받고 천대받는 그런 사람들과 같이 이스라엘의 형편이 그와 같다는 것입니다. 또 54장 1절에서는요. 이스라엘은 결혼을 했지만 잉태하지 못하고 자녀를 낳지 못한 여행이라고 그렇게 표현하고 있습니다. 우리 창세기에 보면 아브라함의 아내 사라가 오랫동안 아이를 낳을 수 없어서 어려움을 당한 것을 알지 않습니까? 그래서 급기야는 사라가 자신의 여종 하갈을 남편 아브라함과 동침하게 해서 자녀를 낳게 되죠. 그래서 이스마엘이라는 아들 낳습니다. 근데 상황이 어떻게 됩니까? 종과 주인의 관계가 뒤바뀌어 버립니다. 종이었던 하갈이 잉태하자 주인이었던 사라를 멸시하는 일들이 벌어집니다. 그 당시 사회에서 자녀를 낳지 못한, 결혼했으나 자녀를 낳지 못한 여인들이 어떠한 고난과 어려움을 당했는지를 우리에게 잘 보여주는 것입니다. 뿐만 아니라 사무엘의 어머니 한나 또한 오랫동안 자식이 없는 것으로 인해서 괴로워했고 또 하나님 앞에 오래 기도하였습니다. 자신이 아이를 낳을 수 없자 남편 엘가나가 아마 둘째 부인으로 분인나라고 하는 여인을 얻은 것 같습니다. 분인나가 아이를 낳자 이제 한 날을 박해하기 시작하죠. 그래서 한 날을 격동시켜서 그녀로 하여금 많은 고통과 상처를 당하게 합니다. 근데 바로 이스라엘의 형편이 하나님 앞에서 남편에게 버림을 받은 여인 또 자식이 없는 여인과 같다고 하나님이 말씀하고 계시는 것입니다. 아마도 이것은 장차 이스라엘이 바벨론에 의해서 멸망을 당하고 포로로 붙잡혀가는 참으로 끔찍한 그런 역사를 염두에 두시는 그런 말씀일 것입니다. 이스라엘이 자랑하던 예루살렘 성전은 이방인들에게 의해서 회파되었고 나라를 잃어버렸고 종으로 팔려가는 그런 끔찍한 역사를 당한 것을 볼 때에 하나님의 이러한 이스라엘을 향하신 유산은 합당하다고 할수 있을 것입니다. 근데 여러분 이사의 54장에는 하나님께서 그런 이스라엘을 향해서 말씀하십니다. 남편에게 버림을 받아 홀로 된 여인과 같은 이스라엘에게, 잉태하지 못한 여인과 같은 이스라엘에게 1절에 이렇게 말씀하십니다. 잉태하지 못하며 출산하지 못한 너는 노래할지어다. 상고를 겪지 못한 너는 외쳐 노래할지어다. 그러한 가련하고 궁핍하고 천대받고 멸시받는 이스라엘을 향해서 하나님은 노래하라고 그것도 외쳐 노래하라고 말씀하고 계시다는 사실입니다. 그뿐만 아니라 2절과 3절을 보시면요. 이스라엘의 장마터를 넓히라고 말씀하십니다. 자기 혼자 먹고 살 능력도 없는 경제적으로 파탄한 상태와 같은 이스라엘에게 장막도를 넓히고 휘장을 넓게 펴며 말뚝을 견고히 하라고 말씀하시는 것이죠. 하나님께서 이제 이스라엘을 정치, 경제, 문화 등 모든 방면에서 크게 번영하게 하실 것이라는 그런 말씀입니다. 3절을 읽어보겠습니다. 이는 내가 좌우로 퍼지며 내 자손은 열방을 얻으며 황폐한 성읍들을 사람 살 곳이 되게 할것임니라 많은 성경학자들은 이구절을 신약의 교회에 적용합니다. 영적인 이스라엘인 신약의 교회가 사방으로 퍼져나가서 하나님의 나라가 장차 크게 확장해 나갈 것이라는 그런 말씀으로 해석합니다. 그러나 이사회 54장 이 말씀은 바벨론 포로 되었던 이스라엘에게 일차적으로 하시는 말씀입니다. 이스라엘이 다시 재건될 것이고 강건한 나라가 될 것이고 또 사방을 향하여서 그 영향력을 미치게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 여기서 중단되지 않는다는 사실입니다. 계속해서 이스라엘을 향해서 말씀하시기를 이제 내가 너의 수치와 부끄러움을 씻어주시겠다고 말씀하십니다. 4절 말씀을 보겠습니다. 두려워하지 말라 내가 수치를 당하지 아니하리라. 놀라지 말라. 내가 부끄러움을 보지 아니하리라. 내가 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리라. 여기 젊을 때의 수치라고 하는 것은 이스라엘의 역사 가운데 비교적 초기였던 애굽에서의 노예 생활을 염두에 둔 말씀일 것입니다. 이스라엘이 애굽에 내려가서 요셉이 살아있을 동안에는 형통하였지만 은 요셉이 죽고 나서 얼마나 많은 고난과 시련이 있었습니까? 그 젊은 날에 이스라엘의 역사에 그 젊은 날에 애국에서 겪었던 그 수치를 잊어버리게 하시겠다고 말씀하고 있고요. 또 과부대의 치욕이라고 하는 것은 이스라엘이 결국에는 애국에서 최루급하고 하나님께서 약속하신 가난에 들어가지 않습니까? 그런데 남편 되시는 하나님을 영적으로 배반하고 우상을 섬김으로 인해서 그 땅에서 쫓겨나서 바벨론으로 끌려가지 않습니까? 그래서 과부때의 치욕이라는 것은 바벨론에 의해서 나라가 멸망되는 그 수치스러운 역사를 가리키는 그런 비유적인 표현일 것입니다. 이스라엘의 역사는 참 굴곡이 심했던 그런 역사입니다. 하나님의 축복을 받아서 큰 영광과 또부귀와 형통함을 누리던 때도 있었지만 그러나 마치 높은 데서 아래로 떨어지는 것처럼 곤두박질 치는 것처럼 그렇게 밑바닥으로 내팽겨졌던 그런 때도 있었던 것입니다. 하나님은 그 모든 불행한 기억들이 다시는 기억되지 않도록 만들어주시겠다고 말씀하시는 것입니다. 어떻게 그 일이 가능한가? 7절과 8절을 보시기 바랍니다. 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 국률로 너를 모을 것이오. 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 내게 가렸으나 영원한 자비로 너를 긍휼히 여기리라. 이스라엘을 회복하시는 그 은혜는 하나님의 한 번의 은혜로 되지 않는다는 것입니다. 영원한 은혜를 베풀어 주셔야만 이스라엘은 회복될 정도로 그렇게 비참한 처진데 하나님은 은혜에 있어서 부유하신 분이십니다. 그래서 내가 잠시 너에게 노하여서 너에게 진노하였고 얼굴을 가렸지만 그러나 이제는 영원한 자비로 너를 긍률이 여겨서 그 수치를, 부끄러움의 역사를 잊어버리게 해주시겠다고 말씀하십니다. 근데 여러분, 이사의 54장은 여기서 끝나지 않습니다. 하나님은 거기서 더 나아가셔서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너의 남편이 되어주리라 내가 너의 남편이 되어주시겠다고 말씀하십니다. 5절입니다. 이는 너를 지으시니가 내 남편이시라. 여러분 우리는 이 말씀과 비교적 친숙하지 않습니까? 우리가 로마서를 통해서 바오이 로마서에서 특별히 강조하고 있는 예수 그리스와의 도 연합의 교리를 생각해보지 않았습니까? 그런데 그것은 바울이 독창적으로 그가 만들어낸 교리가 아니라는 것입니다. 이미 이사야서에서부터 하나님께서는 내가 너의 남편이라고 말씀하시는 것입니다. 참으로 가련하고 불쌍하고 천대받고 멸시받는 이스라엘의 남편이 되어주시겠다고 하나님은 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 그리스의 신부가 된 이스라엘 누가 감히 그를 멸시할 수 있으며 누가 감히 그를 고수하며 누가 감히 그를 대적이나 할수 있습니까? 그의 남편이 전능하신 하나님이신데 그 하나님의 아내가 되었고 신부가 되었는데 누가 하나님의 신부 그리스의 신부가 된 이스라엘을 멸시하거나 또 얕잡아 볼 수가 있겠습니까? 17절 말씀을 보시기 바랍니다. 54장 17절이요. 너를 치려고 제조된 모든 연장이 쓸모가 없을 것이라 일어나 너를 대적하여 송사하는 모든 현은 내게 정죄를 당하리라. 이스라엘을 정죄하려고 한다면 누군가 이스라엘을 향해서 고소하려 한다면 오히려 그 사람이 정죄를 받을 것이라고 말씀하는 것입니다. 이것이 여호와의 공의라고 말씀하십니다. 대본문은 여기서 한 단계 더 나아갑니다. 그것이 오늘 우리가 이 설교의 제목으로 잡은 화평의 언약입니다. 이스라엘 향해서 이사야 54장에서 하시는 하나님의 말씀의 절정 클라이맥스는 하나님께서 이제 이스라엘의 신부 된 하나님의 신부가 된 이스라엘에게 그리스의신부된 이스라엘에게 화평의 언약을 맺으시겠다고 말씀하십니다. 10절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 너를 금유리여기시는 여호와가 말씀하셨느니라 여러분 이 화평의 언약은 어떠한 언약입니까? 여러분 이 화평의 언약이 무엇인지를 알고 계십니까? 이것이 복음의 핵심이며 또 성경의 지성소에 해당하는 이사의 54장이 우리에게 소개하고자 하는 그런 놀라운 진리입니다. 화평의 언약이 무엇인가는 구절 말씀이 잘 설명해주고 있습니다. 구절을 다시 한번 보시겠습니다. 이는 내가 노아의 홍수와 내게 노아의 홍수와 같도다. 내가 다시는 노아의 홍수로 땅위에 범람하지 못하게 하리라. 맹세한 것 같이 내가 내게 노하지 아니하며 너를 책망하지 아니하기로 맹세하였노니 화평의 언약을 한마디로 설명하라면 하나님께서 다시는 이스라엘을 향하여 노하시거나 책망하시지 않겠다는 맹세입니다. 내가 나의 신부가 되는 이스라엘을 향해서 다시는 진노하지 않을 것이며 다시는 그들을 책망하지 않으시겠다고 맹세로 인치시는 것이 화평의 언약이라는 사실입니다. 이것을 말씀하시면서 하나님께서 얼마나 언약에 신실하신지를 말씀하시는데요. 노아 홍수 이후에 노아와 세우셨던 노아 언약을 떠올리십니다. 하나님께서 처음 창조된 세상을 물로 심판하셨죠. 노아의 홍수사건입니다. 그 이후에 노아와 언약을 맺으셨는데 하나님께서 다시는 세상을 물로 심판하지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 이 언약의 증표로 주신 것이 무엇입니까? 무지개죠. 무지개를 볼 때마다 하나님께서 노아에게 하신 그 언약을 기억하라고 언약의 증표를 주셨습니다. 하나님께서는 노아에게 하셨던 그 약속을 지금까지 신실하심으로 지켜오고 계십니다. 앞으로도 세상은 홍수에 의해서 물로 인해서 멸망을 당하지는 않을 것입니다. 세상은 여전히 노아의 때와 같이 여전히 범죄함으로 하나님 앞에 폐역을 일삼고 있습니다. 하나님 앞에 범죄함으로 하나님의 의로우신 진노를 촉발하고 있지만 하나님께서는 노아에게 하신 약속을 기억하시며 그 약속을 지키고 계시는 것입니다. 이와 같이 여전히 세상이 노아의 때와 비교할 때에 조금 도 나은 것이 없을지라도 하나님은 하신 그 언약에 근거하셔서 세상을 물로 심판하지 아니하시겠다고 말씀하셨기 때문에 이 세상에 노아의 홍수와 같은 그런 심판은 다시 있지 않을 것입니다. 그런 것처럼 하나님께서 이제 이스라엘을 향하여서 하나님의 택한 받은 백성들 이스라엘을 향해서 언약을 맺으시는데 허평의 언약입니다. 내가 다시는 이스라엘을 향하여서 노하지 아니하실 것이며 또 그들을 책망하지 않으시겠다고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 54장에서는 이 언약을 화평의 언약이라고 그렇게 말씀하고 있고 이사의 55장에 가시면요. 55장 3절에 보면 영원한 언약을 맺으리라 말씀하시는데 55장 3절에 보면 이 언약을 영원한 언약이라고 소개하고 있습니다. 우리가 이이사의 54장의 화평의 언약을 생각해 보면요. 어떻게 이러한 일이 가능한가라고 하는 그런 의구심을 당연히 갖게 됩니다. 하나님이 하나님 되심을 포기하셨는가? 하나님이 거룩하심을 포기하셨는가? 하나님께서 더 이상 의로우신 재판장이시며 통치자이심을 포기하셨는가? 어떻게 거룩하시고 의로우신 재판장이시며 통치자이신 하나님께서 다시는 이스라엘을 향하여 노하지 않으시며 그들을 책망하지 않으실 수있단 말인가? 여러분 당연히 그런 의문을 가지셔야 합니다. 하나님이 어떻게 이렇게 말씀하실 수 있는 것입니까? 분명한 것은요. 이스라엘이 이제는 완전하게 되어서 더 이상 하나님의 의로우신 분노를 촉발하지 않을 것이기 때문은 아니라는 사실입니다. 이스라엘은 이후에도 계속해서 연약함 가운데 넘어질 것이고 또 하나님께서 다시 회복시켜 주셨을지라도 또 하나님을 향해서 범죄함으로 나아갈 수 있을 것입니다. 마치 구원받은 이후에 우리의 삶을 보는 것 같지 않습니까? 하나님 나라에 이르기까지 우리는 끊임없이 하나님의 자비와 또죄 용서함의 은혜를 의지하며 살아야 합니다. 그렇기 때문에 하나님께서 이렇게 화평의 언약을 내주시는 것은 이스라엘의 완전함 때문은 결코 아니라는 사실입니다. 그렇다면 그 이유가 어디 있습니까? 바로 앞장인 이사야 53장에 있는 것입니다. 그래서 이사야 54장을 독립해서 따로 이렇게 읽을 수 없는 것입니다. 성경은 유기적으로 연결이 되어 있는 것입니다. 그래서 제가 강단에서 끊임없이 여러분들에게 강조하는 것도 문맥을 무시하지 말라는 것입니다. 컨텍스트를 무시하면 안 됩니다. 원하는 한 구절만을 딱 이렇게 성경에서 따와서 그것을 음대로 해석하면 안되고, 앞과 뒤의 그 문맥을 따라서 성경을 읽어 나가야 하는데요. 저는 54장을 해석하기 위해서는 52장부터 봐야 한다고 생각을 합니다. 또 종교 교육자 칼빈은 이 부분을 주석하면서 이렇게 얘기합니다. 이사에서 53장에서는 그리스의 죽음을 이야기했지만, 이제 선지자 이사에는 54장에서 그의 몸된 교회에 이제 시선을 옮긴다 라고 쓰고 있습니다. 53장에는 교회의 머리 대신 그리스의 고난받으심을 기록하고 있고 54장에는 이제 그리스의 몸된 교회를 설명해주고 있다는 것입니다. 그래서 이사에서 54장에 놀라운 이 은혜의 말씀은 바로 여호와의 종 고난받으신 여호와의 종 그리스도의 고난받으심과 죽으심에 온전히 의존되어 있는 말씀이라는 사실입니다. 이사회 52장 13절에서 고난받으시는 그리스도를 묘사하는데요. 그리스도를 이렇게 묘사합니다. 52장 13절과 13절에서 15절까지 제가 읽어보겠습니다. 보라 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 하나님께서 이 땅에 보내신 여호와의 종 고난 받으시는 종 그리스도는 존귀하게 되시는데 형통하게 되시는데 어떻게 존귀하게 되시고 형통하게 되시는가? 그분의 고난 받으심과 죽으심을 통해서 존귀하게 되시고 형통하게 되신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리스의 고난과 죽으심을 통해서 그분은 더 높이 들려지게 되실 것이고 존귀하게 되실 것입니다. 14절도 읽어보겠습니다. 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와. 그리스의 고난과 되심을 보면서 사람들이 놀라게 됩니다. 어떠한 고난과 어떠한 슬픔을 당하셨기에 그 얼굴이 이렇게 상하였고 그 모양이 이렇게 흉측하게 되었는가 고난받으시는 그리스도를 보는 사람들마다 크게 놀라게 된다는 사실입니다. 그분이 하나님의 아들이시라는 사실은 알지 못한 채저 고난받는 저 사람은 얼마나 죄가 크기에 얼마나 하나님의 큰 저주를 받았기에 그 모양이 그 얼굴이 저처럼 상할 수 있는가라고 사람들을 놀라게 할 만큼 그분은 상하게 되셨고 흉축하게 되셨다고 말하고 있는 것입니다. 그런데 본문은요, 15절 이하를 보시면요, 그가 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그로 말미암아 그의 입술을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼 것이며 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것입니다. 사람들은 그리스도의 고난 받으심을 보고 놀라게 되었는데 그리스도의 고난 받으심과 죽으심 이후에는 이제 그리스도께서 사람들을 놀라게 할 것입니다. 왜 그리스도께서 고난 받으셨는지를 깨닫는 사람들마다 이전에 그리스의 고난받으심을 보고 놀란 것보다도 더 크게 놀라게 되리라고 말씀하고 있는 것입니다. 여기서 재미있는 표현은요. 왕들은 그로말미암아 그의 입을 봉하리라 말씀합니다. 이 세상에 있는 왕들이 그리스의 고난에 대해서 깨달을 때에 그들이 더 이상 입을 열지 못한다는 것입니다. 놀라움 때문에 입을 열지 못한다는 것입니다. 왜 그런 것입니까? 자기들은 백성들을 착취하고, 물론 역사에 보면 선한 왕들도 있었죠. 여러분, 역사를 보면 선한 왕들보다는 악한 왕들이 훨씬 더 많지 않았습니까? 국민들의 사랑을 받는 정치 지도자들보다도 지탄을 받는 정치 지도자들이 훨씬 더 많은 것처럼 예전의 왕들 시대, 왕정 시대에도 그러는 그런, 그런 것입니다. 백성들의 고열을 짜서 그들을 착취해서 부귀와 영화를 누리며 자신만의 쾌락을 누리며 살아가던 그 왕들이 왕이신 그리스께서 도그 백성들을 대신하셔서 허물을 또 죄를 담당하시고 고난을 받으시고 죽으셨다라고 하는 그 그리스의 그 고난을 깨달게 되었을 때에 왕들은 입을 열 수가 없게 되었다는 것입니다. 왕이신 그리스도가 왕이신 하나님의 아들이 어떻게 그 백성들을 대신하실 수있단 말인가 많은 사람들은 그분이 멸시를 받으시고 또 그분이 간고를 겪으실 때 간고라고 하는 것은 슬픔을 말하는 것입니다. 또 질고를 경험하실 때 질고는 병으로 연약해진 것을 말씀하는 것입니다. 그래서 그리스도께서 멸시를 받으시고 또 학대를 받으시고 간고를 겪으시고 질고를 경험하셨을 때에 그를 아무도 귀히 여기지 않았습니다. 왜 그렇습니까? 그리스의 고난은 그분 자신의 죄로 인한 하나님의 증벌이었다고 생각했기 때문이죠. 저기 십자가에 달려서 고난을 당하는 저 사람은 그 자신의 죄로 인해서 하나님께 맞으며 하나님의 저주를 받고 있다라고 생각했던 것입니다. 이사의 53장 4절 말씀인데요. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 이 그리스의 도 고난받으심을 예표하는 그런 구약의 한 인물은 아마도 요비라고 할수 있을 것입니다. 요비 하나님의 섭리로 인한 그 고난을 당하여서 자녀들, 열명의 자녀들을 다 잃어버리고 하루아침에 모든 재산이 다 이렇게 빼앗기게 됩니다. 거기에 더해서 이제 온몸에 발바닥부터 정수리까지 악성종기가 나서 견딜 수 없는 그 고통을 당하고 있습니다. 이처럼 하나님의 특별하신 섭리로 인한 그 고난을 당하고 있는 의로운 욕을 보면서 욕의 새 친구들이 어떻게 욕을 평가했습니까? 욕은 자신의 죄로 인해서 하나님께 징계를 받으며 버림받았다고 라 생각하지 않았습니까? 그래서 욕기를 읽어보면 요의세 친구들은 인과응보라고 하는 원리를 계속해서 요에게 적용시킵니다. 네가 죄를 지었으니까 하나님 앞에 벌을 받는 것이고 하나님의 저주 가운데 있는 거 아니냐 끊임없이 회개하라는 것입니다. 그래서 요비이 이제 나를 제발 좀 불쌍히 여겨달라 친한 친구들에게 그렇게 자신의 억울한 마음을 토로하지 않습니까? 그런데 그리스도의 고난받으심과 죽으심을 바라보는 사람들 또한 그를 멸시하였고 경멸하였고 그분을 외면하였다는 사실입니다. 마치 자기의 죄로 인해서 고난과 하나님의 저주를 받는 사람을 우리가 바라볼 때에 그 사람으로부터 얼굴을 돌리는 것처럼 그분을 외면하였다는 것입니다. 놀라운 것은요. 이방인들만 그리스도에게 얼굴을 돌렸던 것이 아니라 그리스도는 자기 백성들로부터도 외면을 받으셨다는 사실입니다. 하나님의 백성들 또한 그를 귀히 여기, 여기지 않았습니다. 그를 멸시하였고 그를 경멸하였다라고 하는 사실입니다. 그래서 하나님께서는 선지자 이사야를 통해서 우리의 죄악을 이렇게 지적하십니다. 이사회 53장 5절입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 타락한 마음을 따라서 죄악의 길로 어그러진 길로 나아갔는데, 여호와 하나님께서는 우리의 죄악을 그리스도께 담당시키셨습니다. 그리스께서는 고난과 죽으심 앞에서 그 입을 열지 않으셨습니다. 7절입니다. 그가 고욕을 당하여 괴로울 때도 그의 입을 열지 아니하였으며, 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠자만 어린 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 고난 앞에서 죽음 앞에서 그분은 입을 열지 않았습니다. 마치 자기 죄가 있어서 벌을 받으며 자기 허물이 있어서 하나님의 저주를 받으시는 분처럼 그분은 끝까지 입을 열지 아니 하셨습니다. 시편 129편 3절에 보면요. 그리스의 고난의 깊이를 우리가 가늠해 볼수 있는 그런 말씀이 기록되어 있는데요. 시편 129편 3절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 밭 가는 자들이 내 등을 갈아 그 고랑을 길게 지었도다. 밭 가는 자들이 내 등을 갈아 그 고랑을 길게 지었도다. 무자비한 채찍을 맞으심으로 등에 깊이 패인 상처와 고통이 마치 농부가 밭을 갈아 고랑을 깊게 만들어 놓은 것과 같다고 표현하고 있는 것입니다. 그 얼마나 무시무시한 채찍을 맞으셨습니까? 그래서 마치 등에 밭고랑이 생긴 것처럼 그러한 엄청난 상처와 고통을 당하시면서도 그분은 그 입을 열지 아니하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 상황이 이러함에도 불구하고 우리는 그분의 고난과 죽으심을 바라보면서 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라고는 생각하지 못했다는 것입니다. 8절에 보십시오. 그는 고욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 여기 살아있는 자들의 땅에서 끊어진다는 것은 죽임을 당하신다는 것입니다. 그가 십자가에서 죽으심은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요. 하나님 앞에 형벌을 받아서 죽어야 하는 그 백성들을 대신 하시는 그러한 죽음이셨다는 사실을 그 누구도 생각하지 못했다는 것입니다. 우리가 고난이 그렇게 심하지 않을 때는 다른 사람의 그 죄를 덮어주기 위해서 대신 누명을 쓰기도 하죠. 근데 이제 내가 죽어야 한다면 우리는 모든 사실을 다토론하게될 것입니다. 아무리 사랑이 많은 사람이라도 다신 다른 사람을 위해서 죽겠다고 나서는 사람은 없을 것이기 때문에 그런 것입니다. 그리스께서는 도 끝까지 십자가에서 죽음을 당하실 때까지 그 입을 열지 않으셨습니다. 그런데 선지자는 계속해서 그리스의 고난과 죽으심에 대해서 말씀하시기를 이것은 이 일은 그리스의 도 고난과 죽으심은 여호와 하나님께서 원하셨던 일이었다고 밝히고 있는 것입니다. 이사야 53장 10절입니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 하나님이 원하신 일입니다. 하나님이 계획하신 일이라는 사실입니다. 하나님께서 이 일을 창세전에 계획하신 것입니다. 하나님이 원하셨고 하나님이 계획하신 그 일을 하나님의 아들 예수 그리스도께서 친히 담당하신 것입니다. 53장 10절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨음니 그의 영혼을 속권제물로 드리게 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 십자가에서 죽으시는 것이 하나님 아버지의 뜻이셨습니다. 여기 보면 그 영혼을 속권 제물로 드리기에 이르면 속권 제물이라는 것은 죄를 위한 제물입니다. 영어 성경에 보면 offering for sin이라고 되어 있는데요, 죄를 위한 재물입니다. 로마서에서는 화목제물이라고 번역하고 있죠. 그의 영혼을 화목제물로 드리게 이르면 그가 <웃음> 씨를 보게 되며 여기 씨라고 하는 것은 예수 믿는 우리와 같은 하나님의 백성들을 말하는 것입니다. 하나님의 율법 앞에 하나님께서 오늘도 마태복음 5장을 통해서 하늘에 계신 너희 아버지와 같이 완전하라고 말씀하시는 이 하나님의 율법 앞에 누가 감히 설수 있습니까? 누가 영생을 얻을 수 있겠느냐 그 말입니다. 그런데 그리스도께서 이와 같은 무시무시한 우리의 언어로 형용히 어려운 그 고난을 받으시고 십자가에서 죽으시면 그가 씨를 보게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리스도의 고난으로 말미암아서 이제 그를 믿는 백성들이 구원에 소망을 가질 수 있게 되는 것이고 영생의 소망 가운데 살아갈 수 있게 된다는 것입니다. 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요 여기 여기 그의 날이 길 것이라고 하는 이 구약적인 표현은 기니까 언젠간 끝나겠다 그런 의미는 아닙니다. 그의 날이 길 것이라고 하는 것은 영원하다라고 하는 그런 구약적인 표현입니다. 예수 그리스의 도 고난받으심과 죽으심을 통해서 구원을 얻게 되는 하나님의 백성들은 이제
1: 영원한
0: 삶을 누리게 된다는 그런 말씀입니다. 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 이것이 하나님 아버지의 뜻이라고 선지자 이사야는 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그래서 52장에서 이제는 그리스도께서 사람들을 놀라게 하실 것이라고 하신 이 말씀이 바로 그것입니다. 동서고금을 막론하고 하나님의 복음의이 깊이를 깨달은 사람들은 누구나가 다 놀라지 않습니까? 어떻게 왕이신 하나님이 우리의 창조주이신 하나님이 나의 허물과 나의 죄를 대신 지시고 이와 같은 무시무시한 고난을 당하시고 십자가에서 대신 죽으실 수 있단 말인가 그리고 이것은 단순히 우연히 일어난 어떤 비극적인 일이 아니라 하나님이 원하셨고 하나님이 영원전부터 계획하신 일이라고 선포하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 오늘 이사회 54장을 통해서 화평의 언약에 대해서 생각해 보고 있습니다 어떻게 하나님께서 우리와 같이 허물이 많은 하나님의 백성들에게 화평의 언약을 맺으실 수 있습니까? 내가 다시는 너에게 희 진노하지 아니하고 너를 희 다시는 책망하지 않냐리라. 바로 이사회 53장에서 고난받으시는 종 예수 그리스의 도 고난받으심과 죽으심의 전적으로 의지해서 이 언약을 맺으시는 것입니다. 그러면서 말씀하시기를 54장 10절에 이 언약은 영원한 언약이라고 말씀하십니다. 산들은 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 이 말씀은 세상이 멸망할지라도 그런 뜻입니다. 산들은 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라. 이것은 깨어질수 없는 영원한 언약입니다. 그래서 이사의 55장 3절이 영원한 언약이라고 다시 해석하고 있는 것입니다. 오늘 우리는 예수 그리스의 도 고난받으심과 죽으심 때문에 성찬에 앞으로 초대되는 사람들입니다. 그리스의 도 신부이고 그리스의 도 가족으로 받아들여진 사람이 이제 하나님과 함께 한 식탁에 앉아서 떡을 먹고 또 잔을 나누는 이 성찬으로 초대되는 것입니다. 이 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 그리스도의 전적인 고난받으심과 죽으심으로 인해서 우리에게 이 엄청난 형용할 수 없는 은혜를 베푸셨다는 사실을 기억하시고 믿음으로 감사함으로 성찬으로 나아가실 수 있기를 바랍니다. 우리 찬성과 141장 같이 찬성하시며 성찬식을 준비하겠습니다.